0: Hola, hola, jabatos y jabatas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Liga al Día, el espacio donde vais a poder saber todo lo que necesitáis conocer del fútbol español con los que más saben de ello. Con Moisés Llorenz desde Barcelona y con Rodrigo Fáez desde Madrid. Arranca La Liga al Día hoy con el siguiente menú. El Madrid cae en Mestalla con muchísima polémica alrededor de la figura de Vinicius. El Barça estrenó título con derrota y hay mucha información... Suculenta sobre posibles fichajes, posibles traspasos, muchas cositas que vamos a comentar en los Insiders y en el tiempo extra con mis amigos Moisés y con Rodri. Pero eh, estamos un poco enfadados hoy porque queríamos empezar el, el programa hablando de fútbol, hablando de lo que más nos gusta y desgraciadamente, ya sabes por dónde voy, tenemos que hablar de lo que sucedió en Mestalla este domingo Alrededor de Vinicius Junior, ya sabéis la cronología de los hechos, alrededor del minuto 72, el jugador brasileño paró el partido activando el protocolo antirracismo de la Liga, señalando directamente a dos aficionados que supuestamente le habían eh, dedicado insultos racistas. Eh, a partir de ahí, esa es una secuencia, la segunda parte de, de lo que sucedió con Vinicius nos llega al, al tiempo de descuento en la que hay una trifulca tremenda entre muchos jugadores del Valencia y del Real Madrid. Vinicius es cazado eh, por el bar, eh, dándole, propinándole una bofetada a Hugo Duro, que le había agarrado del cuello también, y es expulsado. Y esa es la tercera parte de la secuencia con Vinicius Jr., es cuando él, después de todo lo que había sucedido con la afición, con los jugadores del Valencia, en el momento de abandonar el terreno de juego, dedica unos gestos a los aficionados del Valencia diciéndoles que se iban a segunda división. Que quede clara una cosa. Nada, absolutamente nada del comportamiento de Vinicius justifica los insultos racistas. Aquí estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de manifestación o de discriminación por el tema racial. Hay que ser muy, pero que muy idiota a estas alturas de la película para ir a un estadio de fútbol a insultar a una persona simplemente porque tiene un color de piel diferente. Que quede clarísimo esto que nada, absolutamente nada del comportamiento de Vinicius justifica eh, los insultos racistas eh, Martín Einstein, que estuvo sobre el terreno de juego en Mestalla eh, nos eh, grabó esta pequeña crónica justo después de acabar el partido, esto es lo que los ojos de Martín vieron con
1: lo que sucedió alrededor del jugador brasileño del Real Madrid terminó con mucha polémica eh, el partido aquí en Mestalla por Vinicius que se encaró con la grada, que levantando los dos dedos les dijo que se iban a segunda división, allí saltó el banco del Valencia, pero ese fue el colofón ese fue el final de un partido con mucha tensión, de un Vinicius que reclamó al cuarto árbitro, que reclamó a De Burgos el árbitro principal del partido donde se produjo en los minutos finales una escaramuza donde apareció eh, Mamardashvili atacando a Vinicius cuando él le reclamaba una acción antideportiva a uno de los hombres del Valencia y allí hubo muchísimos jugadores que se trenzaron en una escaramuza, lo que se vio en la repetición y por eso lo expulsan a Vinicius Junior es un manotazo de Vinicius a Hugo Duro, un partido que también eh, tuvo acción desde la grada, eh, Vinicius eh, señalando con el dedo, manifestaba que uno de los aficionados del Valencia había insultado o le había dicho algo al futbolista brasileño, desde mi posición no se alcanzó a ver, habrá que ver lo que informa el, el colectivo arbitral que tuvo oficio en este partido y si se sabe el calibre del de insulto o lo que llegó desde la grada del Valencia. Más allá de eso, fue un partido muy caliente, con mucha tensión, donde el Valencia tenía mucho en juego y que se terminó complicando el final con ese diálogo entre Vinicius Lagrada, Vinicius el, el árbitro o los árbitros del partido y también con la afición. Final. En Mestalla seguramente va a tener otros capítulos este partido entre Valencia y Real Madrid. Volvemos con ustedes. Y este es el mensaje
0: que el propio Vinicius colgó en Instagram eh, minutos después de que sucediera todo lo que nos acaba de contar Martín. El premio que los racistas ganaron fue mi expulsión. No es fútbol, es la liga. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en la liga. La competencia cree que es normal. Así que la federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo y Messi, hoy pertenece a los racistas. Y lamentablemente, con todo lo que pasa semanalmente, no tengo cómo defender. Estoy de acuerdo, pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas, aunque esté lejos de aquí. Ese es el mensaje que colgaba Vinicius Jr. Eh, después de, del partido, insistimos, eh, nada, absolutamente nada justifica los insultos racistas, después eh, vimos en internet eh, cómo circulaban varios vídeos en los que no solamente eran dos aficionados, sino que había mucha gente más, e incluso en la llegada del autobús del Real Madrid a Mestalla, como ya estaban perfilando ese ataque contra Vinicius Jr. Y después del partido también habló, habló perdón, Carlo Ancelotti. Y estas fueron las duras palabras del técnico italiano del Real Madrid.
2: Cuando le ha sacado la tarjeta roja, todo en estadio le, le gritaba mono, mono, mono. No, no, mate, mate. no hay mucho que decir, eh. no hay mucho que decir. Estamos muy... Yo soy muy triste, porque nunca me ha pasado. Así no. Para pensar de quitar a un jugador para racismo, nunca me ha pasado. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, más así no. Así no eh, es eh, inaceptable. La, la Liga española tiene un problema, que no es Vinicius. Problema, Vinicius es la víctima de un problema muy grave.
0: Y es un problema muy grave, como dice Carlo Ancelotti, a mí me tocó comentar el partido en inglés y la verdad es que no sabía dónde meterme porque es muy es una vergüenza tremenda ver que este tipo de actitudes todavía suceden en pleno siglo XXI. Vamos con las reacciones, esto es todo lo que pasó ayer, y vamos ahora con las reacciones que nos llegan en, en el día de hoy. Rodri, desde Madrid, eh, ha habido muchísimo movimiento, una reunión entre Florentino Pérez y Vinicius Junior, muchas reacciones también, reacciones de, de Javier Tebas de, incluso de Rubiales, el presidente de la federación, eh, a veces si nos puede saltar un poquito el, el ambiente que se respira, ambiente rarísimo y, y tristísimo que se respira en, en Madrid después de lo sucedido ayer en Mestalla, Rodríguez. Sí, ¿qué tal
3: Alex? El saludo también para Moï. Bueno y sobre todo reincidir en esto que comentaba ahora mismo Ancelotti, Vinicius es eh, la víctima, nunca el causante ni nunca el problema, porque al final es tan triste todo lo que está ocurriendo que, que da la sensación de que más allá de lo tristísimo que fue lo que ocurrió en Mestalla y de lo que ocurrió y hemos advertido durante toda la temporada en otros campos, con otros rivales, con otros aficionados, etcétera, pues da la sensación de que esto, eh, lejos de apagarse, va a más. ¿no? Y sí que es cierto que desde anoche, eh, desde que el Propio Vinicius tomara un poco la palabra y la iniciativa en sus redes sociales, con esos stories, con los posts eh, la propia eh, Liga, eh, en nombre de Javier Teba, su presidente en Twitter, también hizo un llamamiento yo creo que también un tanto desafortunado porque eh, creo que lo digo a un escenario en el que no tocaba por tiempo y por momento, porque ahí lo estamos viendo, dice, ya que los que deberían no te lo explican qué es y qué se puede hacer en estos casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste, antes de criticar e injuriar a la Liga es necesario que te informes adecuadamente, Vini no dejes que te manipule nadie, asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos. Pues seguramente Javier Tebas tiene parte de razón en lo que dice, pero eh, no tocaba por ser. Eh, un hecho tan reciente, tan delicado y que además obtuvo la respuesta del propio Vinicius, que se quejó amargamente a Javier Tebas y que, y que viene a decir, como que, que eso es lo que dijo Ancelotti, lo que eh, comentamos mucho, es que él no es el problema, sino la víctima del mismo. A partir de ahí, durante el día de hoy y durante esta mañana, eh, ha habido una cascada también de reacciones importantes en Madrid, sobre todo con el Real Madrid, del club como, como la base de todo. Hubo un comunicado del club en el cual eh, expresaba a nivel institucional a el Real Madrid, el, el desasosiego y obviamente el apoyo total a Vinicius. Ese comunicado precedió a una reunión entre Florentino Pérez y Vinicius en la que me cuentan que, que el propio presidente del Real Madrid ha estado muy cercano con Vinicius, ha estado muy participativo, muy cariñoso, cercano obviamente y escuchando eh, lo que Vinicius ya le dijo durante varias Bases de esta misma temporada, eh, y en la que Vinicius, pues obviamente, dijo que él estaba tranquilo, eh, y que se quiere quedar en el Real Madrid. Eh, un poco también en el hilo o en la misma línea que ayer comentaba nuestro compañero Gustavo Hoffman, diciendo que llegó incluso el entorno de Vinicius a eh, ofrecerle a Vinicius una salida de la liga por si el jugador lo necesitaba o lo necesita en un futuro próximo, pero de momento Vinicius está contento en el Real Madrid quiere seguir en la Liga, pero sí que es cierto que Vinicius quiere que esto pare, se detenga, y no por él solo después de hablar durante toda la mañana con gente muy cercana a Vinicius, sino también por todos los eh, capítulos que hemos vivido en España en los últimos años, décadas y que da la sensación de que mientras haya violentos y gente que no sepa exactamente eh, el daño que hacen este tipo de, de insultos a gente como Vinicius, hay que tener una cosa clarísima, tiene 22 años le han mordido claro. la cabeza, le han pisado, le han querido poner como meme, burla, bromandante, y ahora que ha explotado y ha salido lo que todo el mundo pensábamos como un grandísimo jugador y seguramente el mejor en su puesto, sigue recibiendo insultos racistas. Y esto es algo que hay que erradicar desde ya y que él está empeñado en intentar luchar contra ello y no ser el abanderado de toda la gente de raza negra en este caso, sino intentar luchar por absolutamente todos, porque esto es una guerra de todos.
0: Exactamente. Yo lo que no entiendo es los aficionados de, de Mestalla que están alrededor de esa basura humana que se dedica a insultar, eh, como, eh, no son ellos mismos los que le dicen, ¿pero qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? Porque eh, todos tenemos amigos, todos tenemos eh, compañeros, todos tenemos eh, familia de, de, de diferentes razas. E, y y es, es, es que no me entra a en la cabeza. Es ¿eh? basura humana. Y yo eché de más de menos, también lo dije en la retransmisión, empatía hacia Vinicius de los propios jugadores del Valencia. De, de, solo Gallá se, se acercó a él y estuvo dialogando también con los aficionados. Muy, eh, también hay reacción desde Barcelona. Xavi Hernández ha, ha sido cuestionado acerca de todo lo que sucedió y ha tenido una respuesta creo yo,
4: impecable. Sí, eh, saludos a todos, Xavi ha sido contundente en la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante el Real Valladolid Xavi ha dicho que los insultos se tienen que ir es decir, que al final el futbolista está muy expuesto mediáticamente y que cualquier eh, insulto que, que conlleve o que, o que proceda de la grada a los jugadores, y más si son racistas, eh, tienen que abandonar el Barça desgraciadamente ya, ya ha vivido cosas muy similares eh, con Lionel Messi, con Samuel Eto'o, con Daniel Alves. Eh, son muchas las eh, eh, bueno desgracias humanas que entran en los estadios de fútbol. Y bueno, al final un tonto hace mil tontos, arranca uno, se agarran mil, y luego pasa lo que pasa, pues que, 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 que el, 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 el improperio pasa a ser una cosa eh, indefendible. Eh, lógicamente desagradable y que no tiene ningún tipo de perdón. Haría bien la Liga por su propia imagen, por su propio producto, eh, ser severo, ser contundente. Lo está haciendo el Valencia con, con los aficionados que tiene detectados como eh, que dirigieron insultos eh, racistas a, a Vinicius Junior. Aparentemente y según lo que dice en un escrito, el Valencia los va a echar, está, estaría muy bien. Sí. Sería la forma correcta de marcar el camino para que la gente tome medidas. O sea, o que la gente tome eh, eh, precaución a, 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 a sus impulsos. no O sea, está muy bien defender a tu equipo, pero una cosa es defender a tu equipo. Otra cosa es atacar al rival, que se le puede atacar de muchas maneras, pero nunca insultando al color de la piel ni nunca faltando a una, una, un aspecto de raza a un jugador oponente
0: Hay, hay que ser de verdad, ¿eh? o sea, hay que ser basura humana para ir a los campos de fútbol a hacer eso eh, en definitiva es igual ya dejamos el tema, ya sabéis que podríamos estar mil horas hablando de esto y, y no íbamos a sacar nada, nada bueno más que seguir eh, enfadándonos de la manera en que nos enfadamos nada más que sucedieron esas, esas desafortunadas imágenes eh, alrededor de, de Vinicius pero Rodri el partido nos deja una derrota más del Real Madrid fuera de casa un partido muy desconectado muy, muy espeso en, en ataque del Real Madrid y además se enfrentó con un Valencia que se estaba jugando la vida porque todavía sigue peleando por la permanencia y eso se acabó notando en la intensidad de los futbolistas
3: Sí, al final el fútbol un poco queda en segundo plano, ¿no? Pero sí que es cierto sí. que es otra derrota más de, del Real Madrid en Liga, confirmando que, que este año en Liga el Real Madrid no está bien, porque es una es una realidad y ya no es una cosa de, de solo lo que pasó ayer, sino que es algo continuado durante todo el año y que ya empezamos a ver esa deriva antes del mundial, cuando muchos jugadores empezaron a priorizar seguramente el hecho de no lesionarse antes que mantener la, la buena línea con la que empezó el equipo de Ancelotti eh, a principio de temporada para llegar a tiempo a, a 2022 y a partir de ahí el equipo da la sensación de que se fue y que no volvió porque es una realidad y porque la diferencia con el Barça está ahí y ya no es eso, sino que has vuelto a perder por segunda vez eh, en menos de un mes la segunda plaza que es una, es una lucha muy complicada con el Atlético de Madrid que esta vez no falló en casa contra Osasuna creo que lo organizó todo muy bien el equipo colchonero y el club con esa sesión al aire libre con la presencia de los aficionados y eso facilitó que los tres puntos se quedaran en el Metropolitano y que el Atlético de Madrid vuelva a rebasar en esa segunda posición al Real Madrid. Veremos cómo acaba todo esto pero sí que es cierto que el equipo de Ancelotti ayer fue otra vez un equipo eh, poco claro, muy espeso, con las líneas separadas, dando la sensación ya casi como de vacaciones antes de eh, llegar a, al final de, de esta temporada en una semana muy complicada que obviamente después de lo que pasó con Vinicius va a ser aún más difícil Vinicius va a estar dos jornadas en el dique seco en teoría, el jueves va a haber un partido importante contra el Rayo Vallecano en casa, el miércoles perdón, porque se ha adelantado y a partir de ahí otra jornada más el fin de semana y no va a ser fácil ¿eh? no va a ser fácil para el Real Madrid después de lo de ayer porque se está hablando de todo, que es obvio que, que es lo lo noticiable y lo, que, y lo que ahora mismo manda en la agenda setting de, del día a día del Real Madrid, pero sí que es cierto que el tema del juego también tiene que preocupar y preocupa mucho por lo que nos consta a nivel interno en el Real Madrid porque esto la próxima temporada no se puede repetir. No,
0: no, no se puede repetir. Y Moy el Valencia de, a lomos de, de los pibes, de los chicos, de, de Diego López, un ex canterano del Real Madrid y del Barcelona que fue el autor del gol, de Javi Guerra que completó un gran partido en el centro del campo también y sobre todo de un magnífico Billy fueron capaces de, de frenar al Real Madrid y el Valencia de esta manera toma un balón de oxígeno prácticamente casi definitivo. Se coloca con 40 puntos a 5 de margen de la zona de descenso.
4: Sí, y prácticamente a una, a una victoria de, de conseguir los 43 que virtualmente te dan la salvación. Eso es lo que, a lo que aspiran siempre los equipos de la zona media-baja cuando empieza el curso queriendo salvar la temporada, ¿no? Es llegar a 40. 43 puntos, lo ha, lo ha hecho bien el Valencia, se ha agarrado eh, a los jóvenes, a, a esta camada de futbolistas, de las cuales eh, la, la primera flor eh, eh, fue eh, el hijo de Braulio, el, 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 no, recuerdo, el, sí, no, sí. no recuerdo el nombre ahora, el, el, que es el lateral zurdo, Jesús Vázquez, Vázquez. perdón, el hijo de Braulio, que es director deportivo de Osasuna, eh, también en esa uh -huh. primera camada... Eh, florece eh, Fran Pérez que es el hijo de, de Rufete ex, director, eh, ex futbolista del Barça del Valencia, del Español, del Málaga ex director deportivo del cuadro blanquiazul que también tuvieron un, un aterrizaje como muy notorio ¿no? pero ahí Rubén Baraja vio que en el primer equipo pues habían carencias y lo, lo supo suplir con la ilusión de la gente de abajo yo creo que, que los, los chavales del Valencia el eh, lo han hecho de una, mare, de una manera eh, maravillosa, eh, la máquina blanca eh, bueno pues eh, a The White Machine le ha faltado algo de, de, de espíritu en este tramo final de temporada se ha visto superado en todo momento por muchos equipos, ha hablado a Rodri de que en Liga eh, la máquina blanca no tira, no, ni en Liga ni en Champions tampoco tira, es verdad que ha la copa pero hace semanas ¿no? que, que el equipo de Ancelotti no sabe ya que juega eh, eh, le ha pesado mucho a lo largo de toda la temporada y ahora eh, parece haber perdido el GPS, ya el eh, oremos de una manera tremenda. Es cierto también sí. que, que Mardasviri hace, dos, hace varias, pero tiene dos. Hace tres, yo, yo, hace yo, tres, pero, pero yo recuerdo dos, o sea, dos en, lo, en, en, en los últimos minutos del partido y en la prolongación de, del choque. Una eh, eh, a Federico Valverde que, bueno, pues que es imposible parar, o sea, no... Ahí, ahí no, no, solamente se, 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 se puede definir... Bueno, para mí es la parada de la temporada. Es verdad que han pasado 10 meses desde que comenzó el curso con un parón, lógicamente, por el tema del Mundial. Pero hace para, ha hecho una, para mí es una parada estratosférica. Luego, a un tiro de Toni Kroos, sí. un tiro libre, que luego a mano cambiada también saca. Y bueno, el Valencia hizo méritos, ha conseguido su objetivo el Madrid está eh, tercero en la clasificación, ojo que no vaya a quedar cuarto, a ver que, cuál es el camino de la Real Sociedad en estos tres últimos partidos que quedan, porque si el Madrid ya es pista,
0: igual queda cuarto. Bueno, pues eh, de momento el próximo compromiso, ya lo ha avanzado Rodri, el próximo compromiso del Real Madrid es un derbi ante el Rayo Vallecano, que viene de perder en casa ante el Español y complicar sus opciones europeas. El partido será el miércoles a la una y media, cinco minutitos antes, por ESPN Deportes y por ESPN Plus ya os podéis eh, apuntar. En ESPN Plus además también podéis contar con la compañía de los eh, amigos de Fuera de Juego. Bueno, ya hemos tocado el Real Madrid, sobre todo ya hemos tocado el tema Vinicius y es momento ahora de repasar lo que le sucedió al campeón que perdió en casa, el Barça, contra la Real Sociedad. Primera derrota de la temporada en el Camp Nou, en Liga. Eh, muy, eh, No sé si estaba Bradley Cooper o no en, en el Camp Nou, pero vamos, que se rodó una nueva entrega de la serie Fútbol, Seguro, sí. porque lo que vimos en el Camp Nou fue eso, fue... Noches de desenfreno, mañanas de Ibu Sí, Profe.
4: sí, ni más ni menos. Es decir, el Basa eh, hace un partido típico de resaca de campeón, de, de haberse ejercitado muy poco durante eh, los últimos días. Es verdad que cuando marca eh, Lewandowski, el equipo, bueno, no es que reaccione. O sea, la Real Sociedad fue justísimo ganador del partido. Fueron sí, dos, bien. pudieron haber sido tres o cuatro o cinco tranquilamente, porque entre Ter Stegen y la falta de efectividad de los atacantes de la Real Sociedad, el, el resultado eh, pudo ser más amplio. Me gustó una cosa, me gustó mucho una cosa, que pese a ir 0-2, por ejemplo, la Real quiso el tercero, el Barça quiso marcar, es decir, que, que se nota que era un partido competido. Es verdad también que el Barça juega con un par o tres de marchas menos, lógicamente, de las que toca, pero bueno… Al fin y al cabo queda la estadística. Sigue la tradición que contamos en la transmisión de ESPN Deportes y ESPN Plus con Marito Campes y con Ricky Ortiz. De las cuatro veces ahora ya que la Real Sociedad le ha hecho el pasillo de campeón al Barça, en tres ha ganado el conjunto de Donostiarra. Por lo tanto, eh, bueno, es, es una cosa que queda para, para, la, la, para el anecdotario, lógicamente. Pero bueno, el Barça lo que tenía, la cabeza, lo que tenía en la cabeza era... Eh, celebrar el título de liga con sus aficionados, cumplir el expediente de una semana de mucho festejo, después de tanto tiempo sin levantar un título de liga, lo que quería la afición era eh, celebrar el título con los futbolistas, hubo esa celebración, mañana hay partido en Valladolid, el próximo domingo será la despedida de Sergio Busquets, por lo tanto el Barça va a utilizar... Estos últimos partidos, primero para hacer pruebas, mañana en Valladolid, no descartes que veamos eh, a Eric García, bueno, va a jugar seguramente de central porque Cundes se ha quedado en casa por fatiga muscular, pero no, no hay que descartar que en algún momento veamos a Eric García actuando de pivote, porque Xavi quiere tenerlo controlado para la próxima temporada, no para ser la primera posición, o sea, el plan A, el Vasa está buscando un pivote defensivo, sea como sea. Pero sí eh, el, el partido de Valladolid tiene que servir de experimentos y el, el de Mallorca va a ser eh, el de la fiesta de Sergio Busquets, ¿no? La despedida del capitán del Basa.
0: Ya jugó Eric García de, de pivote en el che, todo el partido y no lo hizo mal, la verdad. Y sería una, una opción interesante. Rodri de la Real Sociedad, que hay que recordar que necesitaba la victoria para asegurar los puestos de Champions. No ganaban el Camp Nou desde la temporada 90-91. Los goles fueron de Merino y de Sorlot. A mí me encantó el partido, sobre todo el noruego, Rodri. Aparte de Zubimendi, que, hablando de pivotes defensivos que gustan al Barça, dio también un, un buen recital. Pero me encantó lo de Sorlot porque es grandote. No es excesivamente rápido, pero todos los movimientos los hace con sentido, con cabeza. La, cómo se mueve, cómo tira diagonales, cómo limpia espacios, cómo juega no solo para él, sino también para sus compañeros. Me encantó el partido de Sorlot.
3: Y sobre todo porque Alex da la sensación de que Sorlot eh, no es el típico delantero que brille por sus goles y que mucha gente de hecho uh -huh. le critica y seguramente incluso hasta le menosprecia precisamente por eso dice, no, los delanteros están para marcar goles porque si un delantero arrastra a la defensa si se mueve bien, si hace mejor a sus compañeros es como si no tuviera eh, ningún tipo de mérito y creo que además en su primera etapa ya lo demostró que tenía cositas detalles muy importantes sí. y, es, y este año después de haber perdido a Isaac, eh, la Real Sociedad eh, recupera a importantísimo para Imanol y creo que además hay que tener un poco en perspectiva que la Real Sociedad, con todos los problemas que ha tenido durante esta temporada al inicio de campaña, se ha mantenido ahí y sobre todo ha aguantado lo que otras temporadas eh, ha sufrido. Es decir, la última traca final donde el equipo de Imanol, por obviamente diferencia de inversión y diferencia de potencial, se venía abajo y este año da la sensación de que ya no solo gana en el Camp Nou, que obviamente es un partido condicionado por los festejos y por no habérselo tomado en serio, hay que decirlo así, para eh, sí. la parte culé, ¿no? Que es también entendible, después de todo lo que ha pasado en las últimas eh, jornadas, pero, pero sí que es cierto que, que era un partido en el que tienes que ganar, consigues sí ganar, es ganar en el Camp Nou, que nunca es fácil, y que, y que encima rompes el maleficio de no sé cuántos años decías ahora mismo sin conseguir la victoria allí, consigues auparte y mantenerte entre los cuatro mejores, y da la sensación de que este proyecto, que para mí tiene la cara de Imanol Laguacín, pero también el sí, corazón señor. de Roberto Olave es espectacular y la Real ha venido para quedarse, eso que lo
4: tenga todo el mundo y lo, absolutamente. Y luego otra, cosa, luego otra cosa, que la Real no es un club vendedor, es decir, por ejemplo, el Barça está muy eh, encaprichado con la posibilidad que tú decías ¿no? de firmar a Zubimendi, el, 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 pivote que, el pivote defensivo de la Real, que además trabaja muy bien en defensa, que que sabe incrustarse muy bien entre los centrales, que, muere, que se muy mueve bien. muy bien y sabe mover muy bien al equipo desde atrás. Y, lógicamente, la Real Sociedad no tiene ningún tipo de urgencia económica. Esta es un equipo muy bien, una, una sociedad muy bien gestionada, eh, muy bien trabajada. Y luego, déjame que te diga otra cosa a razón de lo que decía Rodri. Es que no solo es que se le fuese Isaac, sino que Sadik, que es el delantero,
0: que eh, se le lesiona en la primera vez. Se, formada, rompe, sí, se
4: sí. le rompe la rodilla y esta semana pasada fue la primera que pudo trabajar ya al nivel de sus compañeros. Es decir, eh, uh -huh. que ha sabido eh, reencontrarse con Sorro, del cual agarraron una préstamo la pasada temporada. Ante la lesión de Sadik volvieron a poner pudieron conseguir eh, el préstamo del, del futbolista eh, noreuropeo y ahí está, ¿no? Y tú dices que no es rápido, pero lento tampoco es, ¿eh? Es decir. No no, o sea, no,
0: no, no. Exacto. Lo que tiene, tiene Moy es que no es, no tiene eh, explosividad, no tiene velocidad de reacción, porque claro, es, es tiene que mover una carrocería. Pero muy cuando grande, arranca... Pero en distancias pero largas, cuando... eso es, en distancias largas, es un camión sí, diésel. Sí. Cuando agarra velocidad de crucero... Correcto,
4: correcto. No, no Y además que pega muy bien siempre de primeras, que tiene la portería rival sí. entre ceja y ceja. Siempre acostumbra hacer buenos partidos cuando tiene espacios arriba, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodri. A mí me da la sensación de que la Real Sociedad es un club que en el pasado ha trabajado muy bien la base, está nutriéndose también de futbolistas de su cantera, sabe invertir muy bien. Yo creo que tiene realmente un reportaje para que la gente en América vea cómo trabaja la Real Sociedad, porque a través de Olave cuelga sí, un, un abanico de gente, gente joven, periodista. La mayoría de algunos que han visto mucho fútbol. Que se
0: hicieron famosos en Twitter recomendando Correcto, futbolistas. Y sí, sí, tiene una historia no, tremenda. No. Lo de la
4: Real entonces, Sofía. a partir de ahí, bueno, la Real se, se, se ha hecho un equipo de Champions y si el Sevilla es capaz de ganar la Europa League, el fútbol español, la Liga Española, la próxima temporada tendría cinco equipos en la máxima competición eh, continental, entre ellos, uno de ellos, ya que aplaudirlo, la Real Sociedad de San Sebastián.
0: Bueno, pues eh, este es el resumen del, del partido eh, pero también sucedieron más cosas en el Camp Nou porque otra vez volvió a planear la sombra de Leo Messi el estadio entero, y eso bueno, lo sabe que estaba allí mejor que ninguno eh, volvió a corear el nombre de Leo Messi y se vuelve a especular o se vuelve a soñar eh, despiertos con la, el posible retorno del futbolista argentino estas son algunas de las eh, reacciones que, que tuvimos justo después eh, del, del partido. Rafa Yuster, vicepresidente del FC Barcelona y la mano derecha de Joan Laporta, dijo, quiero que vuelva, así de claro, ¿eh? como culé que soy, por todo lo que ha dado al club y porque ha venido de la cantera y por la relación que siempre hemos tenido, las historias bonitas tienen que acabar bien. Estaríamos todos encantados si decide volver, dice el bueno de Rafa Yuste Esta fue una de las reacciones, pero hubo, hubo más. Eh, ro, eh, Rodri, me a decir, primero... Eh, mira, esta es la otra. Mateo que, que, que ha hecho un moonwalk tremendo, que, que, que se queda en el, en el Club Barcelona. Este sí que puede haber hecho un se queda, como, como lo de Neymar. Leo está acabando el campeonato en Francia y hay que respetar al Paris Saint-Germain. Una vez que gane el título, ya veremos qué pasa. Creo que la Liga es consciente de este enorme esfuerzo que está realizando el Barcelona para poder traerlo. Y estoy convencido de que las próximas semanas tendremos un escenario de fair play y en disposición de registrar a los jugadores que ya tenemos y después también incorporar jugadores. En esta segunda ronda muy es donde entraría la figura... De, de Leo Messi. El Camp Nou está está ilusionado con el, con el retorno del argentino.
4: Bueno, el Camp Nou está ilusionado, sobre todo los turistas que acuden al Camp Nou, que cada vez son más, y que aprovechan el minuto sí. 10 para, para arrancar a, a cantar en el Messi. Pues mira, te voy a contar una anécdota. Eh, hace un par de partidos, ya no recuerdo contra quién. Son tantos partidos que no me acuerdo. En la transmisión a ESPN Deportes y ESPN Plus dije, mira, está llegando el minuto 10, ahora vamos a escuchar como corren el nombre de Messi? Y Ricardo Ortiz, o Fernando Palomo, no recuerdo cuál era el, el relator, paramos la transmisión para escuchar y no se, no se oyó nada. Es decir, no se no, escuchó nada, nada. <risas> nada. Pero nada, no hubo ni un, ni un canto a favor de, de Lionel Messi. Pero sí, claro, el Barça empuja mediáticamente. Porque saben que más allá del talento futbolístico que traería Lionel Messi eh, y más allá de que para aporte y yuste sobre todo, sería la foto de esta legislatura porque si la del 2003 al 2010 la foto de Joan Laporta era alegría con Ronaldinho el primer sextete de la historia eh, y, 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 el, y la explosión de un jugador como Lionel Messi a día de hoy la foto de legislatura de Joan Laporta y de Rafael Justo es su íntimo amigo y a la vez vicepre vicepresidente deportivo es la foto de Lionel Messi llorando solo el día que tuvo que anunciar que dejaba al Barça lógicamente tanto Juste como Laporta van a pelear hasta el final para poder, primero, hacer las paces con Messi y, segundo, tener la foto de los dos al lado del que es el mejor futbolista de la historia del fútbol y, evidentemente, el mejor futbolista de la historia del Barça. Eh, ¿Va a ser complicado? Sí, va a ser difícil también. Hoy Xavi Hernández ha vuelto a lanzar un mensaje. Eh, depende de la voluntad de Lionel Messi. Hay que esperar y luego ya lo avanzaremos o lo desarrollamos un poco más en los insiders, insiders no cómo está la situación, pero bueno, el deseo y el objetivo es que, eh, lógicamente, Lionel Messi vuelva a llevar la 10 del Barça a partir de la próxima temporada.
0: Una cosa, Rodri, es lo que quiera Laporta y Rafa Juste y los turistas que van al Camp Nou, y otra cosa es la, la realidad. Y, y en Madrid, en la sede de la liga, lo tienen muy claro. Hay que priorizar, hay que eh, limpiar la masa salarial del Barcelona, hay que inscribir a los jugadores que están en la lista de espera: G eh, Gaby, Valde, Araujo, que no son pocas cosas. Y, y después, si eso. Sergio Roberto, exacto, de Marcos Alonso, y después, si eso ya, si hay espacio, ya hablaremos de Messi. Yo es que lo veo muy complicado, Rodri, supongo que en Madrid también se ve, se ve así, ¿no? Yo es que por desear, deseo que el Sporting esté en primera y compitiendo con la Real. Por ah, no. Eh, 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 yo... yo quería ser jugador de los eh, Los angeles Lakers, pero soy un tapón. ¿Yo ¿Qué quieres claro, que claro, ¿no? ¿Que puede ser factible? Pues veremos, veremos. Pero yo, fuera de bromas y, y
3: manteniendo un poco lo que acabas de comentar tú, Alex, y lo que iba informando muy en los últimos meses, es que yo lo veo muy difícil. La Liga, además a nivel interno te dice que es algo muy complicado porque eh, ya no son los sacrificios que acabáis de comentar que, que es así porque vas a tener que, que inscribir primero a todos estos jugadores que acabáis de mencionar más luego sacar patrocinios para costear la operación y ver si, si eso encaja dentro del fair play financiero del Barça sino eh, que aparte de todo eso es que va a tener que sacrificar el Barça eso igual es. A, a nivel de fichajes o de ventas me refiero eh, para, para intentar cuadrar a Messi que yo vengo a decir lo mismo que dije el otro día y es que lo volví a cercionar otra vez este fin de semana que a mí me tocó cubrir el derbi de Sevilla y es que tú hablas con cualquier persona de fútbol y os aseguro que ayer hablé con muchas personas de fútbol sobre el tema de Leo Messi porque, porque está en las direcciones deportivas de, todo, de todos los clubes españoles y te dicen, pero vamos a ver, para un año o dos que le puede mm, fichar a Leo porque es, entendemos que es lo que más o menos le ofrecerá el Barça vas a tener que sacrificar todo esto, y ya no solo el hecho de vender. Eh, el otro día, a salir más lejos, hablamos de lo que pasó el verano pasado, que Moy y Sam Martín desde Barcelona informaron muy bien con Frenkie de Jong, todo el mundo diciendo, no, el Barça va a vender al United a sí. Frenkie de Jong, y el otro día, de Jong confirmó todo lo que venían informando Moy y Sam de que no se iba a mover, y de que estaba muy contento en Barcelona, y que no es lo mismo decir, yo quiero vender a... Manolín a Fulano y a quien sea pero que ese jugador quiera irse al Club Barcelona después de haber ganado la Liga y con la perspectiva positiva que tiene el equipo de ir al alza y no vas a cambiar
0: con todos los respetos, eh, vivir en Castel Castelldefels con vivir en Newcastle Mete al jugador, ese, ¿sabes? ese es el tema, ese es otro tema. Por eso hay tantos jugadores que, que quieren ir a, a Barcelona, porque es una ciudad maravillosa. No sabes cómo la he hecho de menos, yo viviendo aquí en, en Connecticut. Bueno, hay que recordar que el Barça todavía, como ha explicado bien, todavía está metido en, en batallas en, en la Liga. Eh, mañana martes juega a las 4 de la tarde hora del este en la cancha del Real Valladolid, uno de los equipos que está más necesitado de puntos que está luchando por salir de la zona de descenso ya sabéis, el Valladolid de Ronaldo, de el exfutbolista del Barça y del Real Madrid. Venga, y ahora sí, es el momento de, de empezar a, a sacar los temas jugositos, los temas golosos, los insiders. Y ya que estábamos hablando de Leo Messi, ya que hemos hecho un pequeño spoiler, hoy, continuemos con el tema. ¿Qué pasa
4: con Leo Messi? Bueno, pues el tema es... Eh, el Barça está a la espera que a partir de hoy posiblemente sea... Eh, eh, un poquito más adelante, en el Barça calibraban que podría ser a partir de hoy ya, de hoy lunes eh, la liga tenga que de luz verde al plan de viabilidad que presentaron hace unas semanas y en el cual eh, debería encajar todos los números presentados por el club para poder inscribir a los jugadores que tú bien decías o que bien anunciabas anteriormente ¿no? A, a, eh, uh -huh. eh, los contratos de Araujo de Gaby, de Sergio, de Sergio Roberto y de Marcos Alonso, ¿no? ¿Y, y de Alejandro Valde. Bueno, Alejandro Valde aún tendría que acabar de, de, de perfilar la renovación porque no es oficial y de Iñaki Peña. De Alejandro Valde aún, aún no está acabada la renovación. Está todo perfilado, está todo solamente quedado la firma, pero a diferencia de los otros, es eso, falta la rúbrica. Bueno, ese sería el plan del Barça, no? primero inscribir a los eh, jugadores que eh, eh, asegurar el futuro de esos futbolistas en, en la institución culé y luego, lógicamente, buscar las fórmulas para poder eh, eh, ir al, al mercado y poder contratar a un jugador como Lionel Messi el cual en el club ya filtra que tendría un sueldo, ya lo hemos explicado alguna vez de 25 millones de euros no es el sueldo que le pondría al club, es decir el Barça y Messi podrían pactar por jugar por 100.000 euros, pero la liga a la hora de hacer el, el baremo el, el cuento, el coste de lo que eh, el coste de valor que tendría el futbolista, al Barça le daría que tendría aproximadamente un sueldo de unos 25 millones de euros brutos por temporada unos 12 netos que sería más o menos lo que cobra Robert Lewandowski. Se le tendría que poner un euro más que lo que cobra Robert Lewandowski para, evidentemente, ser eh, el, el que más cobre, ¿no? Como siempre ha sido así en la figura de Lionel Messi. Pero la ilusión está ahí. Desde el entorno de Messi nos siguen diciendo que tranquilidad, que aún no se puede, eh, que no se ha avanzado ni para bien ni para mal, que todo está como estaba, que el jugador va a acabar en dos semanas... Eh, su participación con el Paris Saint Germain, que tiene contrato hasta el próximo 30 de junio. Y con todo, no hay más. Hay que, hay que eh, aguardar la ilusión por parte de, Bar de Bartomeu voy a decir yo, madre mía. Por parte no. de de, de, de Laporta la y de Rafael Yuste, eh, es solventar, el, solventar el, el. Primero, el problema que tuvieron personal con Messi, porque. Fue Rafael Yuste el que le comunicó por teléfono a Lionel Messi que no se le iba a renovar el contrato. Primero salvar esa, esas distancias, esas diferencias. Laporta ha dicho que ha hablado, que se ha mensajeado con Messi y que la cosa está más o menos encauzada en ese sentido. Y luego, vamos a ver, llegar a un acuerdo. Xavi lo quiere. El jugador aparentemente podría ver bien regresar a Barcelona. Veremos qué dice Antonella y veremos... ¿Cuál es la oferta de los árabes? Que cada vez que recién que no, como poderoso caballero es un dinero y si de algo le sobra es eso, le van metiendo más pasta a la oferta y a ver quién acaba
0: ganando. Sí, eh, de todas maneras, mira, de lo que has dicho, eh, me quedo con, con la reflexión anterior de Rodri. Es decir, no vale la pena desmontar un equipo joven para tener esa última dosis de nostalgia en vena con, con Leo Messi. Y otra cosita, si Jordi Alba se queda en la plantilla del Barça, va a ser él el jugador mejor pagado la próxima temporada por todos los sí sí 30... y por todo el, dinero que, todo el dinero que le deben. que Es, es tremendo 38, que un futbolista...
4: 38 millones de euros.
0: Residual como Jordi Alba eh, sea el mejor pagado de la plantilla. 38 millones. Es que es que ni hay, hay estrellas en la NBA que están cobrando eh, mucho menos. Pero bueno, Rodri, eh, dame tu, tu insight que desgraciadamente creo que está relacionado también con los incidentes, como no podía ser de otra manera, en Mestalla alrededor de Vinicius, el vestuario del Real Madrid, también totalmente comprensible y aquí nos ponemos todos en, en la piel de los, de los jugadores del Real Madrid, especialmente de Vinicius, hacen piña alrededor del brasileño.
3: Sí, porque están indignados, básicamente. El vestuario del Real Madrid estaba ayer indignado, está hoy también muy enfadado, y es algo que, que va a durar, va a durar porque, porque ellos ya habían avisado durante varios meses que esto podía pasar y que sobre todo no se iba a revertir la situación. Y no entienden los jugadores del equipo blanco que, que se haya llegado a estos extremos por ninguna de las partes. Más allá de buscar culpables, ellos tienen clarísimo que la víctima es Vinicius y que al final el que más ha pagado por esto ha sido el propio jugador que ayer, después de señalar a racistas, se fue expulsado después de haber recibido una agresión cuando Hugo Duro le agarró del cuello hacia, hacia atrás ¿no? y da la sensación de que incluso tampoco el bar ayudó en una decisión que nadie acaba de entender por lo menos en el vestuario en el vestuario del Real Madrid. Se entiende que, que tampoco hay factores que le estén ayudando más allá de, de que ellos buscan eh, obviamente, eh, esbozan este discurso eh, con la justicia de base y, y esa justicia con Vinicius no se está, no se está produciendo por tanto hay bastante desesperación a sosiego, ahí intentó además de ser extremadamente cariñoso y respetuoso con su compañero con Vinicius que no lo está pasando bien eh, digamos que hay una piña en torno al, al jugador que, que ya está eh, sobrepasando niveles de hate hacia su persona importantes, de hecho ayer sin ir más lejos, eh, cuando estaba eh, firmando autógrafos después del partido un aficionado se acercó para increparle, etcétera, y al final interpretan muchos jugadores del vestuario blanco que, que Vinicius ya no es que solo esté recibiendo odio por parte de ciertos racistas, aficionados que, insisto, sobran en los campos de fútbol, sino que más allá de eso es algo que la prensa eh, había eh, puesto a Vinicius como broma eh, durante muchos programas, muchas sí. horas de emisión, esto es algo que ha llegado ya fuera del fútbol, fuera del terreno de juego y es algo que preocupa mucho porque porque ellos interpretan que es un jugador espectacular y que, y que a ver... A ver, esperemos que esto no condicione el futuro del jugador lejos de Madrid o lejos de la Liga, porque entonces el problema sería aún mayor. No,
0: no, no ser, ser, sería absolutamente dramático que, que el futbolista, que es la víctima, tuviera que salir porque, porque somos incapaces de arreglar el, el problema. Eh. Y digo somos porque todos somos parte de esto. Y lo vuelvo a repetir, si tú vas a un estadio de fútbol a proferir insultos racistas... Eres basura, así de claro te lo digo, así, a la cara. Ningún comportamiento, ningún comportamiento dentro de la cancha puede justificar este tipo de, de comentarios. Basura, eso es lo que sois Muy, eh, más cositas. Vamos a hablar de, de uno de, de mis jugadores favoritos, que está en la recta final de, de su periplo en, en el Barça, de Sergio Busquets, y el homenaje... Que, que se le prepara a un 5 Sí,
4: Sergio Busquets Burgos, ¿no? que los próximos, los próximos días, a partir del día 30, le dejará de ser futbolista del Barça. Lo anunció hace ya unas semanas que no tenía la intención de renovar el contrato. También él ya ha aclarado en más de una ocasión que su futuro no está ligado al de Lionel Messi. Veremos qué decisión toma Sergio Busquets. Si ir a Arabia, si recalar en los Estados Unidos. Parece todo indicar que va a que iría a Arabia. Vamos a ver también cuál es la posición finalmente de Inter de Miami, que parecía interesado al jugador. Y el Barça, pues que le va a preparar eh, una, una fiesta homenaje después del partido ante el Mallorca en el Camp Nou. Habrá un discurso, un nuevo discurso de Sergio Busquets ante sus aficionados. Esperan que salga eh, su familia, su mujer y sus hijos. No se descarta incluso también esté presente eh, sus padres, entre ellos eh, eh, Carlos Busquets, el que fuese portero del Barça en la época de Johan Cruyff y bueno eh, será una fiesta emotiva lógicamente será una fiesta en la cual el Camp Nou va a poder despedirse de una de las grandes leyendas del cuadro azulgrana y eh, Sergio Busquets que como contamos tendrá su último partido la semana que viene en el Camp Nou y sus últimas palabras como futbolista del Barça ante su afición
0: merecidísimo, yo todavía me acuerdo de, del artículo que escribió Johan Cruyff en el periódico de Cataluña el día después de su debut que fue un empate a uno en el Camp Nou contra el Racing de Santander, también debutó Pedrito a Guardiola se lo estaban comiendo con patatas y Johan Cruyff desde el primer día que lo veía más fácil y más claro, siempre dijo Busquets, eh, el mejor <ríe> eh, eh, tiene, eh, tiene esa posición en las venas y, y luego 15 años yo, después todavía... lo. Eh, una
4: cosa Alex ¿sí? yo recuerdo hablar con varios representantes de la figura de Busquets y la mayoría me decían que era un invento de, de Guardiola para desviar la atención que era un jugador que no iba a llegar a ningún lado.
0: Mira, eh, eh, muy Xavi Torras que es un magnífico periodista y ya se lo conoces tú muy bien, el autor del, del documental maravilloso sobre Juan Carlos Sonzué. Eh, el otro día leí una, unas palabras que son totalmente ciertas. Eh, Sergio Busquets es el mejor detector de gente que no tiene ni sí, idea de sí, fútbol. Sí. La gente, la, gente, la gente que cruje a Sergio Busquets es la detector infalible. Son los que no tienen ni idea, sin adjetivos, de, de fútbol. Vamos con, con Rodri, con más insights. Tenemos que dar el punto de vista también de la afición del Valencia, que no quiere o está reclamando que no se generalice y que no se ponga a todo el mundo en el mismo saco. Es difícil, viendo primero la actitud del público que estaba alrededor de aquellos dos sinvergüenzas eh, que increparon a Vinicius, que no les estaban diciendo nada, y es difícil también de defender esta postura cuando no dejan de aparecer vídeos Rodri en redes sociales eh, de, de muchos aficionados del Valencia en diferentes momentos del partido, incluso antes de que arrancara el partido, ya profiriendo insultos contra Vinicius, pero la afición de Mestalla también se está defendiendo. Sí, porque al final cuando hay una noticia
3: de este calibre, pues hay que buscar, ya no solo de este calibre, sino en cualquier noticia, las dos partes de, de la misma. ¿no? Y sí que es cierto mm. que hoy, eh, tirando un poco de, de agenda... Telefónica, hemos estado en contacto con gente importante de la afición y obviamente vaya por delante que todos han condenado esos cánticos y esos eh, insultos racistas que recibió Vinicius ya no solo en el interior de Mestalla, sino también cuando llegaba al Real Madrid con, con ese grupo de, de, de desalmados que, que empezaron a insultar ya antes de entrar al campo, al estadio. De los valencianistas a Vinicius, y la mayoría de ellos interpreta que, obviamente, eso es reprochable, que no se quieren que, que se repita, pero también se, se piensa que la afición del Valencia. Eh, está siendo ahora mismo atacada generalizando desde ciertos puntos y sobre todo desde parte de los medios de comunicación españoles dando una imagen que no es la real ¿no? es la versión que, que hemos rescatado y que aquí damos también un poco de voz a ese tipo de, de comportamientos ellos también es cierto que admiten y no estoy hablando obviamente porque no he podido hablar con los cuarenta y pico mil aficionados no, claro. que estaban ayer en Mestalla pero la mayoría de gente importante del valencianismo admiten su error de, de llamar tonto a Vinicius que eso sí que es cierto que, que indujo a la polémica en rueda de prensa luego cuando Ancelotti dijo que lo que había gritado la afición era mono y no tonto, ¿no? que además eso eh, provocó un altercado un intercambio de pareceres entre el propio Carlo Ancelotti y varios periodistas en la sala de prensa, pero vamos, que en definitiva ellos interpretan que la imagen del Valencia es mucho mejor y que la que se está vendiendo ahora mismo, que Mestalla no es un estadio que sea racista, que es lo que a mí me dicen, de puntualizar esto por favor porque no queremos que por cuatro eh, bobos, dicho mal y pronto, generalicen a una afición que siempre ha estado muy a la altura y es un poco la otra versión
0: de todo lo que pasó ayer, ¿no? Bueno, insisto, si no quieres que te criminalicen por cuatro bobos cuando los cuatro bobos se ponen a hacer el bobo, Alex, ahí, ¿eh? y cállalos. Yeah. Eh, muy que me te tienes que ir, ir a cubrir un breaking news. Cuídense mucho. Eh, dame el titular del último. Dame el titular del último inside, es Que ¿sí? no
4: me acuerdo cuál era. Ya, para el jueves. Ah, lo, ah. lo explicamos el jueves.
0: Cuídense. Venga, pues eh, Moisés, que tiene que ir a cubrir una breaking news eh, de, de urgencia, aunque estemos grabando esto, pero eh, se hacen las cosas en, en directo, eh, Rodri, el último, el último insight que tenías preparado, que, que se vaya el bono, de, el bono de hoy, mira, los, los dos Evil Twins eh, juntos, por fin, para que sí, la gente sí. no nos para que la gente no nos confunda ¿eh? porque sigue habiendo gente que nos confunde hasta que no nos ven juntos Rodri no se dan cuenta de que somos dos personas diferentes
3: la, la próxima vez venimos vestidos igual si te parece también <risa> venga.
0: <risa> venga a ver ese bueno. último ese último eh, insight que me querías eh, traer Sí, que hay preocupación, porque más
3: allá de todo lo que hemos contado del asunto Vinicius, que ya no solo eh, tenemos que recordar lo que pasó ayer, sino durante toda la temporada, hay cierta preocupación eh, dentro del gobierno español, porque hemos contado eh, lo que pasó con Tebas, lo que pasó con Vinicius, las reacciones de todos, de Rubiales, eh, la denuncia del Real Madrid a la Fiscalía eh, de Valencia, la Fiscalía de Valencia entrando también de oficio justo antes de que llegara esa denuncia, ha entrado hasta el gobernador de Sao Paulo... Pero también ha entrado Lula y esto ha hecho que obviamente vaya a haber una reunión entre el embajador de España y, y el gobierno brasileño para ver qué pasa con esto. Pero esto es algo que se ha instalado también esa preocupación en el propio gobierno español que gobierna Pedro Sánchez y que está bastante preocupado por los últimos eh, acontecimientos que está pasando eh, en torno a Vinicius. Hay mucha gente que diría, bueno, como es campaña electoral y dentro de dos semanas en España eh, va a haber cambio de gobierno no a nivel... De, de gobierno nacional sino a nivel autonómico y de ayuntamientos hay mucha gente que piensa que estos son movimientos eh, pues de cara a la galería no pero sí que es cierto que eh, en el momento en el que hemos descolgado el teléfono esta mañana lo que nos dijeron es que es algo que lleva preocupando durante toda la temporada y que obviamente por la agenda y sobre todo por lo que ayer ocurrió que, que nadie obviamente esperaba ni nadie deseaba pues es algo que, que ha hecho otra vez estar en el primer plano de, de la preocupación que tiene el gobierno español y no precisamente por la imagen internacional que que pueda tener España, que obviamente no es positiva con todo lo que está pasando no. en el mundo del fútbol, pero sí es cierto que, que desde el gobierno se quiere instar a todas las instituciones futbolísticas, da igual que estén en guerra unos con otros, u otros con unos, y también a los clubes que son los que al final saben y tienen identificados a estos individuos para sacarlos de los campos de fútbol, y también me decía alguien del gobierno que más allá de esto, que es imprescindible, porque creo que es la base para para una mejora integral del mundo del fútbol y del mundo del deporte ampliarlo todo esto también a otro tipo de delitos de odio que hemos vivido en los últimos años en los campos de fútbol es decir, que no se llegue al estadio y se interprete un partido de fútbol como que sea también una barra libre de insultos hacia eh, es. homosexuales eh, gente y jugadores de otras razas o incluso eh, actitudes políticas que se han tenido, por ejemplo, y lo digo abiertamente como con gente como Pep Guardiola o como Xavi Hernández, que que puedan tener pues un origen distinto y crea mucha gente que puedan ser independentistas o no, que se interpreta desde el gobierno que hay que respetar todas y cada una de las ideologías y a este respecto me, me comentaban ejemplos importantes que a ellos les han preocupado en los últimos años, como el odio que, que también sufrió en primera persona Álvaro Morata por haberse cambiado el Real Madrid al Atlético de Madrid o viceversa incluso, porque los primeros eh, meses en el Atlético de Madrid no fueron fáciles eh, también me comentaban, más allá del Vini Baila que todos vimos en el <risa> Metropolitano a principios de esta temporada, el hecho de que en su día a Courtois se le lanzaron un montón de ratas de peluche desde uno de los fondos del metropolitano y eso es lo que precisamente el gobierno quiere erradicar. Esos malos comportamientos, que el fútbol no sea una barra libre, que no haya racismo, que no haya odio, que no haya eh, hate hacia personas homosexuales o hacia personas que piensen distinto a otras eh, en cualquier campo de fútbol y precisamente es una base que quiere instaurar e instar a las instituciones, y a los que mandan en el fútbol, para que todo esto no se repita.
0: Pues a ver si es verdad, porque el fútbol es un lugar para ir a disfrutar, no para verter toda la basura que, que llevas dentro eso es así de, de fácil. Rodri, me estoy poniendo muy, pero que muy de mala... ¿Mm? Eh, así que vamos al tiempo extra, a ver si nos ponemos un sí, poquito más contentos. Mejor. Va, tiempo extra. Y ya en los últimos eh, minutos de partido, eh, en este tiempo añadido, hay que hablar de, de Robert Lewandowski, que se está convirtiendo, no sé si en un turoperador o en un agente de futbolistas todavía eh, como delantero en activo. Lewandowski le está recomendando a Joshua Kimmich que se vaya al Barcelona. Dice el delantero polaco que, ¿Qué le diría Joshua Kimmich sobre el Barça? Pues que vale mucho la pena venir a Barcelona El ambiente aquí es muy diferente a lo que se vive en el Bayern de Múnich Son dos grandes clubes Pero la experiencia Y el desafío es otro Y yo le añadiría a Rodri Que el clima eh, La gastronomía La manera de vivir Y todo eso es mucho más Alex, pero eso no me agrada. De... Entonces, en vez de por el Barça Dile a Lewandowski
3: que fiche por el Sporting mejor
0: que nacer en, no no en cualquier sitio <risa> ya ya lo que pasa es que no, no es que a, aquí no vamos a no vamos a sacar ahora los regionalismos ¿eh? los, en de del plan yo yo soy de aquí me... que, claro una ciudad como Barcelona Rodríguez, eh, yo entiendo sí, que Asturias bien, es precioso ¿eh? Eh, sí, sí. Eh, Gijón yo he estado en Gijón y es maravilloso sí. además es una ciudad pequeña que las ciudades pequeñas tienen mucha más calidad de vida que las grandes urbes eso eso es cierto pero claro, eh, Lewandowski está... ¿tú, ¿Tú cómo lo ves a Lewandowski? ¿En plan Pini Sahabi, Es decir, convirtiéndose ya prácticamente en un, en un representante de, de futbolistas o en un turoperador. ¿Está gentrificando Barcelona a Robert Lewandowski? ¿Cómo lo ves? O,
3: oye, pues yo te digo una cosa, Alex. Cuando vi di el diario de bicicleta de nuestro compañero y amigo Martin Einstein, ¿Sí? en el cual vimos a Lewandowski con su bicicleta por Castel de Fels, yo dije, este tío parece que iba viviendo en Cataluña 15 años y no sí, me da la, sí, la sí, sensación sí. de que no llevaba ni una temporada en el Barça y hostia, es un tío que me da la sensación de que se ha adaptado muy bien de que sabe perfectamente dónde está conoce el entorno le gusta y sobre todo lo disfruta que eso me parece indispensable y también te digo una cosa Alex nos gusta mucho Múnich vale me encanta la nueva camiseta sí. de Bayern para la próxima temporada que uh -huh. si voy a comprarla te compraré una también venga por, por favor talla en estilo ese. vintage pero, pero entre Múnich, vale, que Múnich tiene es también pequeñita, ¿eh? no parece no es tan grande como parece, pero entre uh -huh. Múnich y Barcelona yo a, le diría a Kimmich que digo oye vete para la Liga
0: que en Barcelona en Barcelona se ve muy bien, tío. ya está además mira es fácil porque a Kimich en catalán hay un nombre que es Kim que es Joaquín eh, es verdad Anquimet. Kimet, Kimet, Kimet. ya lo teníamos fácil y, y el otro es todavía más fácil en Robert Lewandowski tú el petit Can Kimet. Kimet pues ya está el eh, Kimet gran, gran taberna en Barcelona el Kimet. gran Kimet es verdad, es verdad y conozco a más de un Kim y todos son muy buena gente como tú Rodri eh, así que oye muchas gracias tú. por acompañarnos porque arte hasta el final no como Moisés Llorenç que es tan ocupado es un VIP cuando hay que vender Cataluña el que está en catalán se va esto es una vergüenza hombre. Eh, sí exacto cuando hay que promocionar Cataluña el que es catalán que, que, que vive allí todavía a diferencia de, de un servidor y, y va el tío y se va ¿eh? no, no tiene vergüenza Moisés llorens tú si sí que eres un tío como Dios manda Rodri muchas gracias esto fue La Liga Insiders amigos hemos acabado en un tono amable pero hoy ha sido un programa duro de hacer después de todo lo que sucedió en Mestalla y después del de desgraciado incidente racista del que fue víctima Benítez. Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias. Chao.